0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast, vom Handwerker zum Mundwerker. Hier ist Nico Goletz und ich habe heute wirklich einen sehr, sehr spannenden Gast hier bei mir, eine Perfektionistin, eine Expertin aus dem Social-Media-Bereich, aus dem Social-Media-Marketing und Positionierung und wir sprechen heute über ein super spannendes Thema, mit welchem ich mich jetzt die letzten Wochen auch sehr, sehr viel auseinandergesetzt habe, wo ich auch einen unglaublich spannendes Profil auf Instagram gefunden habe und zwar von der lieben Jasmin Mauritz und ich habe die liebe Jasmin heute in meinem Podcast hier drin und wir sprechen über ihre Kernthemen, über ihre Spezialisierung und über ihren Expertenstatus im Social Media Marketing. Liebe Jasmin, ich freue mich unglaublich, dass du heute hier bist und dass ich dich quasi für meinen Podcast begeistern konnte, dass wir uns einfach mal deine... Bereiche anschauen, weil ich mich, wie gesagt, mit diesem Thema jetzt sehr, sehr viel beschäftige, um auch noch weiter wachsen zu können, um weiter skalieren zu können, um den Menschen, meinen Wunschkunden da draußen, den ich ansprechen möchte, noch viel gezielter anzusprechen. Und ich denke, genau das ist dein Thema, deinen Soul Client ähm, oder den Soul Client zu finden und auch wirklich anzusprechen. Und liebe Jasmin, ich freue mich unglaublich, dich heute hier zu haben. Es ist Sonntag, der 20. Februar, wenn diese Podcast-Folge hier erscheint und ich würde sagen, wir starten sehr, sehr gerne dieses Thema und ich bin gespannt, was du für Tipps und Tricks mit auf den Weg geben kannst.
1: Erstmal vielen, vielen Dank, lieber Nico, für die Einladung. Es hat mich sehr, sehr gefreut und natürlich spreche ich super gern um das Thema alles, was mit Instagram und einfach meiner Expertise zu tun hat.
0: Perfekt, sehr schön. Es freut mich unglaublich, auch jetzt wirklich dich dabei zu haben, weil ich habe dich vor einigen Wochen gefunden auf Instagram und von Anfang an, und das ist ja genau das, was eintreten soll, wenn man auf dein Profil kommt, von Anfang an habe ich mich wohlgefühlt. Und ich habe mir für mich die Frage gestellt, wie kann ich mich so positionieren, dass Leute, wenn die auf mein Profil kommen, genauso reagieren, wie ich bei dir reagiert habe. Hast du da von Anfang an irgendeinen Tipp, ähm, wo du wirklich sagst, hey, die Leute, wenn die jetzt auf dein Profil draufkommen, was müssen die unbedingt sehen? Also lass uns mal darüber sprechen. Wie sollte jetzt ungefähr so ein Instagram-Profil aufgebaut sein, vom Design her vielleicht, auch vom Profil, ähm, sodass derjenige, der jetzt auf mein Profil draufkommt, wirklich den ersten Eindruck super gut hat?
1: Das freut mich natürlich sehr, sehr zu hören. Und das ist natürlich immer so das Ziel, ähm, grundsätzlich war für mich immer so die Frage, oder würde ich auch jedem als allererstes den Tipp mit auf den Weg geben, okay, was möchtest du denn, welches Gefühl möchtest du vermitteln? Mhm. Bei mir war es halt immer so dieses, ich möchte eigentlich so diese Wohlfühlmomente, diese Wärme, dieses Herzliche, ähm, bei mir wird es auch nie irgendwie ein Bild geben, wo ich mal nicht so wirklich lache, ähm, <lacht> so, da bin ich einfach der Typ dazu, dass ich immer irgendwo mit einem Lachen im Gesicht rumlaufe, Deswegen ist mir einfach so dieses die Wärme, das Herzliche ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ansonsten gibt es da natürlich auch ähm, strategische Tipps, wie du dein Instagram-Profil aufbauen kannst. Im ersten Schritt ist natürlich super auch mal zu gucken, okay, habe ich ein klares Profilfoto, wo ja. ich einfach rüberkomme, schon im ersten Moment ähm, als sympathisch. Denn mhm. im Endeffekt, wir folgen ja nicht nur irgendwelchen Leuten, sondern wir Menschen folgen Menschen, wir Menschen kaufen von Menschen. Deswegen ist einfach so ein erstes Aushängeschild schon mal das Foto, was einfach ähm, sympathisch rüberkommen sollte. Ja, ja. Dann natürlich auch, ganz, ganz wichtig, Instagram-Bio. Das ist auch, ähm, da hatte ich erst die letzten Tage ganz viel damit zu tun, ähm, dass sich viele die Instagram-Bio... Zum einen sehr, sehr schwer machen, wie man diese dann befüllen kann, denn ja. wir haben da ja alle nur 150 Zeichen, ja. ähm, über die wir einfach in kürzester Zeit unseren neuen Profilbesucher catchen müssen oder sollten. Deswegen sollte da halt einfach auch wirklich der Fokus drauf gelegt werden. Ich persönlich sage immer, das erste, das Wichtigste ist die erste Zeile. Das ist so diese typische Google-Ranking-Zeile, einfach ja. so eine Zeile, die auch fetter geschrieben ist dass man hier einfach reinpackt, okay, wer bin ich, um was geht wirklich bei mir, dass man nicht darunter auch suchen und finden kann.
0: Hm, also die meisten haben ja da tatsächlich ihren Namen stehen, ne?
1: Genau. Der Name deswegen, weil ähm, früher war das ein bisschen anders auf Instagram. Mittlerweile ist es so, wenn man in die Direktnachrichten miteinander sich austauscht, dass oft man gar nicht sehen kann, okay, wie heißt denn derjenige jetzt, weil nicht der Profilname angezeigt wird, sondern hm. die erste Zeile. Deswegen packt man einfach da ganz oft den Namen rein, dass man weiß, okay, XY oder der Nico hat jetzt mit mir geschrieben mhm. und dann nicht einfach irgendwie nur der Firmenname oder der Pseudoname dasteht.
0: Ja, ja. Was würdest du noch empfehlen? Was soll in diese Biografie rein, wenn man jetzt sich positionieren möchte für den bestimmten Bereich? Also was muss da stehen? Soll da schon ein Call to Action rein? Also eine Aufforderung für einen Kalendereintrag oder sonst irgendwas? Oder wie würdest du das Ganze empfehlen, wenn sich jetzt jemand wirklich neu auf Instagram positionieren möchte?
1: Also dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass in die erste Zeile sowohl der Name von dem jeweiligen reinkommt, wie auch wirklich die Positionierung. Sprich, bei mir ist es in dem Fall Instagram Business. Ähm, dann könnte natürlich in die Bio irgendwo mit rein, okay, ähm, was bekomme ich von dir? Was zeigst du mir? Und deshalb wirklich kurz, knackig. Bei mir ist es einfach dieses authentische Instagram-Marketing, Strukturen und Content-Ideen, die einfach nie ausgehen sollten. Hm. Und dann ganz, ganz klar, dadurch, dass es unser Marketing-Kanal ist, dürfen wir da auch wirklich einen klaren Call to Action setzen. Ja. Was soll der neue Profilbesucher tun? Was soll er machen? Soll er auf einen Link klicken? Soll er ein Angebot kaufen? Soll er sich ein Freebie runterladen? Whatever. Also da mhm. müssen wir wirklich ganz klar in die Kommunikation reingehen und sagen, hey, schön, dass du da bist, jetzt klick auf den Link und mach dies oder jenes.
0: Ja, ja. Und am besten halt eben auch eine Webseite, wo man dann direkt auch schauen kann, was hat derjenige jetzt für ein Angebot, ähm, wenn man das jetzt beispielsweise nicht in den Beiträgen so zeigen kann oder zeigen möchte dass man wenigstens eine Website hat, wo derjenige sich umschauen kann. Und diese Webseite sollte dann natürlich auch so ein bisschen strategisch aufgebaut sein, dass man den neuen Zuhörer oder den neuen Follower, sage ich jetzt einfach mal, ähm, begeistern kann über die Webseite vielleicht auch, über das Angebot und über die Story-Highlights. Darüber sprechen wir jetzt gleich auch nochmal. Ähm, sodass derjenige auch wirklich Bescheid weiß, worum geht es denn hier eigentlich. Also das ist so mit das Wichtigste, wenn man das aufbaut dass derjenige direkt Bescheid wissen muss, der sich das jetzt anschaut, worum geht es hier eigentlich?
1: Genau, ja. Also okay. finde ich super, super wichtig. Und ähm, ich kenne es bei ganz, ganz vielen Business-Startern, die tun sich da ein bisschen schwer oder haben noch ein bisschen Angst davor, okay, kann ich jetzt da wirklich so klar und deutlich in die Forderung, in den Call to Action reingehen, was ja eigentlich so diese klassische Handlungsaufforderung nur ist, mhm. was der Profilbesucher jetzt tun kann, soll, muss. Ja. Ähm, und da dürfen wir wirklich ähm, eben zeigen, was er machen kann. Weil im Endeffekt wollen wir ihm ja nur weiterhelfen.
0: Ja, klar, logisch. Also es geht ja nicht darum, den Leuten jetzt irgendwie es stumpf irgendwie was an, okay, zu verkaufen, genau. sondern ich denke, das Ganze hat, soll immer einen Mehrwert haben. Und ähm, wenn du den Leuten da so, so eine Art Value geben kannst, ähm, dann darf man das ja auch zeigen. Und genau. genau das ist ja das, was du auch den Leuten zeigst, authentisch zu sein und nicht ähm, künstlich. Ja,
1: ne? absolut. Und das ist so genau. mein ganzes Thema, was einfach dahinter steckt. Genau. Und genauso kann man natürlich dann auch im nächsten Schritt das Angebot super auch in die Story Highlights verpacken. In diese genau. Bommel, die dann unter der Bio auftauchen. Mhm. Das sind im Endeffekt gespeicherte Instagram Stories, denn Instagram Stories verschwinden ja nach 24 Stunden. Mhm. Und hier kann man halt wirklich so die wichtigen Stories speichern, die dann einfach langfristig im Profil bestehen bleiben wo meiner Meinung nach ganz wichtig einfach reinkört, vielleicht eine kurze Vorstellung von sich selber, damit man einfach weiß, okay, wer ist denn hier jetzt der ähm, der Owner des Profils mhm. oder eben auch, ähm, ja, dass man einfach hier schon Vertrauen, Verbindungen, ähm, vielleicht sogar gleiche Hobbys oder Vorlieben zeigen kann, womit sich der neue Profilbesucher direkt identifizieren kann. Mhm. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, wirklich da auch ein Highlight über deine Angebote anzulegen, Ja. wirklich auch da klar und deutlich zu sagen, hey, das kannst du buchen, so kannst du mit mir arbeiten, das gibt's bei mir mhm. und so und so hilft dir mein Angebot XY weiter.
0: Ja, das heißt, du hast über mehrere Angebote auch quasi ein Story-Highlight gemacht, nicht nur über ein Angebot und du hast sprich auch nicht nur ein einziges Mal drüber sondern du erwähnst es öfter mal in deinen Storys, ähm, ganz gezielt auch, so wie ich das jetzt verfolgt habe, ähm, aber du hast es dann dennoch in den Story-Highlights doch noch mal gespeichert, die beste genau. Version quasi davon.
1: Ja, weil oft ist es dann doch so, das ist eben auch so ein Ding, ähm, was ich in den letzten Jahren so mitgekommen habe, dass es einfach ganz schwierig ist, vor allem auch für Business-Starter oder auch wenn man schon länger unterwegs ist, aber man sich denkt, okay, ich kann noch nicht jeden Tag in der Story über mein Angebot sprechen.
0: Mhm.
1: Mittlerweile denke ich da so drüber, doch, das darfst du, das musst du sogar, weil es dein Business ist und du willst ja eigentlich jeden Tag irgendwas verkaufen.
0: Mhm.
1: Du kannst es natürlich jeden Tag in irgendeiner anderen Art und Weise äh, in deiner Story verpacken, als Call to Action unter deine Beiträge schreiben, aber es kann doch hin und wieder mal vorkommen, dass gerade mal keine Story da ist, wo du über dein Angebot sprichst. Mhm. Und wenn genau in dem Zeitpunkt ein neuer Profilbesucher auf deinen Account kommt, dann sieht er trotzdem noch das Highlight, was er bei dir bekommt.
0: Ja, ja. Genau. Und was meinst du grundsätzlich, ähm, Jasmin, wenn wir uns mal die Highlights anschauen? Darf da, sollte da viel Privates drin sein oder ausschließlich Business? Also, wie, wie kombiniert man das am besten privat, geschäftlich? Ähm, so dass man auch authentisch ist, Vertrauen schafft, ähm, so ein bisschen Klarheit dem Gegenüber gibt über die Person.
1: Ich persönlich würde sagen, zeig gerne auch Persönliches oder Privates von dir. Es ist einfach ein ganz, ganz großer Hebel, den du selber in der Hand hast, um Vertrauen zu deinem Säuglein aufzubauen. Ja. um wirklich zu, ähm, Vertrauen herzustellen, ob das jetzt im Bereich Kochen ist. Ach, Nico kocht gerne, ich koche auch gerne, deswegen folge ich ihm vielleicht durch einen Symp Sympathiepunkt noch mal mehr. Oder Nico macht den gleichen Sport wie ich, ähm, habe ich auch wieder eine extra Connection zu dir hergestellt. Mhm. Damit kannst du auf dieser emotionalen Ebene über Social Media ganz, ganz stark das Vertrauen und die Connection zu deinem Soulclient aufbauen. Mhm. Deswegen, ich würde mir da gar nicht zu viele Gedanken machen, weil es ja immer heißt, okay, wie viel Privates, wie viel Persönliches. Ähm, meine Meinung nach ist da, was sich für dich gut anfühlt, so sollst du es machen. Zeig ja. dir, wie für dich in Ordnung ist und lass dich da auf keinen Fall von irgendjemandem wo reinpressen. Von wegen, bestes Beispiel bei mir, jetzt das neue Thema Kind. Bei mir wird es kein Gesicht von meinem Kind auf Instagram geben. Mhm. Einige machen das trotzdem, ist ihnen überlassen. Aber meins oder unseres ist es einfach nicht. Ja. Deswegen ja. ist bei mir so eine Grenze okay, wurden und so viel ins Private. Genauso wie meine Eltern oder meine Geschwister sieht man bei mir auf Instagram auch
0: nicht. Ja, ja. Nee, das kann ja, so wie du es gerade gesagt hast, jeder für sich selber entscheiden. Genau. Ja. Wenn es sich für denjenigen gut anfühlt, das zu machen, dann Sollte.
1: bitte. Voller ja. Genau.
0: Absolut. Ähm, wenn wir uns jetzt einfach mal den, den Start so anschauen, Social Media gibt es ja schon unglaublich lange, aber ich glaube, es ist noch nie so wichtig geworden wie jetzt gerade in dieser aktuellen Zeit, oder?
1: Absolut, absolut. Und also es war ja ein großer Aufschwung eben auch durch Corona, wo ganz viele Firmen ähm, hier ja ganz stark ins Umdenken gekommen sind oder direkt auch schon, sage ich jetzt mal, auf die Straße damit gegangen sind. Mm -hmm. Ähm, und nach wie vor kommen immer noch nachzüglich, hat es erst auch wieder vor kurzem eine Anfrage von einem Hotel aus Österreich, die einfach jetzt gesagt haben, okay, unsere Gäste gehen immer mehr in die Richtung, dass sie unsere Fotos teilen, wenn sie bei uns Urlaub machen. Ja. Wir müssen unser Profil einfach professioneller aufbauen, damit es auch zu unserer Webseite passt. Mhm. Denn wie viele Unternehmen haben vielleicht einen Instagram-Account, der unter uns gesagt ist, aussieht wie gerade im Rüben? Super schöne Webseite, aber es passt halt einfach nicht dazu. Mhm. Und Social Media ist halt einfach die neue Generation Webseite.
0: Ja, ja. Aber in Kombination sollte man ja beides haben.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, ja. Okay. Aber ich verstehe absolut, was du meinst und ich denke, das ist auch das, was ich jetzt angesprochen habe. Die meisten denken jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt um, was könnte denn in Zukunft mal sein? Wenn, wenn man sich nicht vielleicht mehr so oft draußen sieht und einfach Social Media sowas von präsent ist. Ähm, ich meine, in den letzten Jahren hat sich das ja wirklich wahnsinnig entwickelt ins Positive für ja. dich und deine Arbeit, definitiv auch.
1: Ähm,
0: für mich auch äh, als Vertriebscoach, um hochwertige Kontakte auch zu knüpfen. Und jetzt bin ich halt eben auch dabei, das Ganze so ein bisschen über diese Positionierung weiter aufzubauen und ich, ich bin ganz ehrlich, auch ich darf weiter lernen und ich darf mir auch andere Sachen anschauen, Inspiration holen und genau das ist ja auch dieser eine Punkt, wo man wirklich sagt, wenn du nicht weißt, ähm, wie du das Ganze aufbauen sollst, hol dir professionelle Hilfe mit an die Seite.
1: Absolut, geht einfach viel, viel schneller.
0: Geht viel schneller, du hast Ideen, du hast Inspiration, du hast mhm. positive Erfahrungen schon, Erfahrungswerte, die du dann dementsprechend auch machen darfst, diese positive Erfahrung und wie wichtig ist es für dich, da jemanden an der Hand zu haben?
1: Ich finde sowas super, super wichtig und habe eigentlich immer jemanden an meiner Seite, auch wenn es nur, lass es nur einmal im Monat irgendwie ein Call sein oder so, aber dass ich weiß, okay, ist es ist immer jemand da, auf den ich zurückgreifen kann, mhm. weil du einfach zum einen so viel schneller weiterkommst, bekommst so schnell die Umsetzung und das, was wir als Unternehmer eigentlich brauchen, ist die Umsetzung. Denn mhm. wie oft tümpeln wir zu Hause irgendwo rum oder im Büro, prokrastinieren vielleicht wegen irgendwas, was nicht so funktioniert. Wenn wir da aber jemanden an der Seite haben, der sagt, hey, so und so funktioniert das, sind wir viel schneller wieder in der Umsetzung und können einfach unseren Umsatz auch dementsprechend in die Höhe
0: mhm. bringen. Absolut. Ja. Sehr cool. Also das, das ist das wirklich ist. sehr wichtig, wenn man jemanden an der Seite hat, man kann auch mehrere Leute an der Seite haben, so wie du es gerade angesprochen hast. Ich kenne auch einige Leute, die haben mehrere Coaches. Aber die Umsetzung, das ist das Wichtige, muss derjenige selber machen.
1: Genau, du kannst noch so einen guten Coach haben, wenn du selber nicht in die Umsetzung kommst. Dann bringt dir das ganze Mentoring oder Coaching nichts. Mhm. Und wobei ich sagen muss, mit vielen verschiedenen Coaches ist es schwierig, ja. weil das auch oft gern dann mal nach hinten losgehen kann, so auf die Art, viele Köche verderben den Brei mm. Was ich auch bei einer Kundin von mir schon mitbekommen habe, die einfach noch nicht genau wusste, in welche Richtung sie gehen möchte, hat sich dann Coachings geholt, mit denen sie eigentlich gar nicht so zufrieden war ähm, und letzten Endes doch wieder eine Session bei mir gebucht hat und wir sie wieder auf die Straße gebracht haben. Mm. Deswegen wirklich ganz, ganz ja, lieber doppelt so lange gucken, ob das jetzt der richtige Mentor oder Coach ist, dem man dann auch wirklich vertrauen kann. Deswegen ist wieder das Thema Vertrauen, kann ich mich mit dem identifizieren, kann ich Persönliches zeigen, kann ich Privates zeigen, kann ich meine Expertise zeigen. Super, super wichtig, damit dein Wunschkunde einfach schnell sieht, hey, das ist genau der richtige Coach oder Mentor für mich.
0: Okay, also, Grundsätzlich würde ich halt eben aus meiner Erfahrung raus sagen, die Coaches irgendwie nacheinander zu nehmen. Das heißt, wenn du jetzt speziell Social Media Marketing Unterstützung brauchst, dann geh da in ein halbjähriges Mentoring rein oder Coaching oder lass es zehn Wochen sein oder sonst irgendwas und danach kannst du dich auf einen weiteren Bereich vielleicht spezialisieren und nochmal dein ja. Wissen und deine Skills und ein paar Stellschrauben noch drehen. Und als aller, aller ist halt eben das, wo du dich am wohlsten mitfühlst. Genau. Nee, das heißt,
1: finde ich wirklich ein klasse Beispiel, auch von dir mit dem erstes eine, dann das nächste, denn wenn man zu sehr gleichzeitig irgendwie in einem Coaching ist, kannst du dich auf keinen Punkt wirklich konzentrieren.
0: Ja, und der Coach ist ja auch schlussendlich der, der dich so ein bisschen in eine Richtung lenkt mhm. und wenn dann noch ein anderer Coach kommt, der will aber woanders hin, <lacht> ähm, okay. weil man nimmt sich ja schon sehr, sehr viel an, wenn man so einen Coach hat. Und sehr, man versucht ja. ja auch so ein bisschen Inspiration bei dem Coach selbst zu suchen. Und sonst würde das Vertrauen ja auch nicht passen. Das heißt, wenn jemand Kunde bei dir ist, dann guckt er sich wahrscheinlich zehnmal am Tag dein Profil an und schaut sich an, okay, wie könnte ich es jetzt machen? Wie hat Jasmin das gemacht? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, wobei ich sagen muss, meine Kundinnen kriegen da schon immer sehr viel Material auch mit an die Hand, dass sie da wirklich selber gucken können, denn ich bin persönlich kein Fan von diesem ähm, One-Fits-All, also diese eine Strategie, die ich jetzt jeden überstulpe, mhm. weil die Menschen da einfach zu unterschiedlich sind. Ja, ja, Deswegen bin ich da schon Fan davon, okay, eine individuelle Lösung für dich zu finden. zu mhm. also gucken, was passt zu dir, worauf hast du wirklich Bock. Denn wenn wir in unserem Business auf die Dinge richtig Bock haben, sind wir schneller in der Umsetzung, haben wir mehr Spaß dabei, kriegen wir automatisch auch mehr Kunden. Also wie werden hm. wir uns jetzt irgendein vorgefertigtes Schema reinpressen, was eigentlich nicht unser Ding ist? Dann tun wir uns einfach schwer.
0: Ja, ja. Und dein Wunschkunde? Wie sieht dein Wunschkunde aus, Jasmin?
1: Mein Wunschkunde.
0: <lacht> Spannendes Thema, oder? <lacht> ich muss ich überlegen, dass Leute.
1: ich nichts Falsches sage? <lacht>
0: viele Leute wissen ja gar nicht, was ich hier so beobachtet habe. Wer gehört überhaupt zu meiner Zielgruppe? Wer ist mein Absolut. Wunschkunde? Absolut. Deswegen frage okay.
1: ich. Bei mir ist es in der Regel der Wunschkunde wirklich eigentlich weiblich. Deswegen muss ich gerade sagen, muss ich aufpassen, was ich hier sage bei dir im Podcast. <lacht> <lacht> ähm, rein aus der Erfahrung her ziehe ich einfach automatisch mehr Frauen an. Das mhm. ist einfach ja, genau. Ähm, des Weiteren ist meine Wunschkunden eigentlich wirklich ähm, sehr kreativ. Die will in die Umsetzung gehen, braucht aber das Werkzeug an die Hand. Die hat mhm. gern auch so ein bisschen diesen step by step plan dabei, den sie an die Hand bekommt und ähm, ist in der Regel entweder noch als ähm, Vollzeitangestellte unterwegs oder in Elternzeit mhm. und will einfach nicht mehr zurück in ihren Job und will sich mit Instagram bzw. mit Social Media was Eigenes aufbauen.
0: Okay, das heißt...
1: Du wirklich in die Umsetzung zu gehen.
0: Mhm. Das heißt, du zeigst denjenigen, der jetzt wirklich auch Kunde bei dir ist, wir ohne Angebot, was er also, wenn er vorher kein Angebot hat, ist es auch möglich, bei dir ja. Kunde zu sein. Das genau. heißt, du zeigst den oder gehst irgendwelche Strategie mit dem durch, um herauszufinden, was kann derjenige jetzt überhaupt verkaufen?
1: Genau, also wir schauen wirklich, okay, ähm, wie willst du dich auf Instagram als Experte positionieren? Was ist so dein Steckenpferd? Womit willst du rausgehen? Wir kreieren dann auch gemeinsam das Angebot. Und dann natürlich auch ganz direkt in die Vermarktung reingehen. Wie kannst du dein Angebot auf Instagram so positionieren, dass deine Kunden wirklich von alleine zu dir kommen, ohne dass du diese schmierige Kaltakquise machen musst?
0: Okay, ja, ja. ja.
1: Denn das mag ich nicht. Ich habe in meinem alten Job schon mal gehasst, diese Kaltakquise-Telefonate. Mhm. Und das brauche ich in der Selbstständigkeit wirklich nicht. Das ist der mhm. Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich das einfach nicht mehr habe. Und es funktioniert Du brauchst einfach die richtigen Strategien und Instagram ist da einfach zum einen mein Steckenpferd und zum anderen absolut genial dafür.
0: Okay, okay. Das heißt, LinkedIn oder etc. nutzt du gar nicht?
1: Nein. Das Einzige, was ich hin und wieder nutze, ist Facebook oder mhm. Pinterest. Pinterest? Ja.
0: Okay, habe ich auch schon mal gehört. Viele Leute posten ihre Beiträge beziehungsweise Bilder auch auf Pinterest und verlinken den Instagram-Link ähm, dann dazu, weil wenn du es nicht weißt, lieber Zuhörer, Pinterest ist auch eine Suchmaschine und du kannst da dementsprechend auch auf dein Profil aufmerksam machen. Richtig, Jasmin?
1: Absolut richtig. Ähm, vor allem spannend, wenn man einen eigenen Blog hat, Ja. kann man mit Pinterest einfach super arbeiten.
0: Mhm. Okay, cool. Was würdest du, Jasmin, ähm, Leuten empfehlen, die jetzt wirklich auch noch gar kein Angebot haben, ähm, aber grundsätzlich offen dafür sind, nicht mehr auf Instagram rumzuscrollen, sondern selber kreativ zu werden. Also nicht äh, nicht Konsument, sondern wirklich Creator. Was würdest du den Leuten empfehlen am Anfang? Was ist wirklich besonders wichtig, bevor wirklich das Angebot verkauft wird?
1: Hm. Dir zum einen über deinen Wunschkunden wirklich ganz klar ähm ihn dir vorzustellen, in dir auszumalen, ihn wirklich vor dir zu haben. Mhm. Denn alles, was du auf Instagram erstellst, alles, was du, ähm, jeder Content, die, deine Bio, deine Beiträge in der Story, alles wird am Schluss ausgerichtet auf deinen Wunschkunden. Mhm. Also der Wunschkunde ist einfach wirklich so Nummer eins, worüber du dir als erstes Gedanken machen möchtest, mit wem willst du zusammenarbeiten und was willst du dem jeweiligen anbieten? Was macht dir Spaß? Worin bist du richtig gut? Und was, also, womit blühst du auf? Ja. Das war zum Beispiel, wenn ich da auch kurz mal bei mir mit reinhaken darf, ich bin ja grundsätzlich gestartet mit Instagram damals als Influencer und Blogger. <lacht> ähm, das war so mein Start mit Instagram. Und das hat sich bei mir immer weiter herauskristallisiert, dadurch, dass ich es in meinem Vollzeitshop natürlich auch genutzt habe, sowohl Facebook, Instagram ähm, für Kampagnen etc. Aber eben halt auch im Privaten. Und im Privaten habe ich immer mehr Anfragen bekommen. Hey, Jasmin, ich würde gerne Instagram auch können. Wie funktioniert das? Kannst du mir das zeigen? Irgendwann sind immer mehr Unternehmen auch mich aufmerksam geworden, die mich angeschrieben haben, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, warum nicht einfach mein Hobby zum Beruf machen? Mm. Denn oft verwandeln wir im Endeffekt was, was wir wirklich richtig gut können oder und auch gerne machen, in unserem Job, in unser Angebot. Ja. Deswegen hier wirklich klar zu werden, okay, worin bin ich gut, worauf habe ich Lust und womit kann ich anderen helfen. Okay. Genau, also das wären so die ersten zwei Schritte und dann kannst du an deinen Instagram-Account rangehen.
0: Mhm. Und dann ist es eigentlich auch egal, was derjenige macht. Schlussendlich ist es ja wichtig, wen spricht er damit an? Genau. Ja? Man muss nicht einem Standard ähm, entsprechen oder Schema F irgendwie verfolgen, sondern du kannst über alles sprechen und wenn das noch nicht so bekannt auf Instagram ist, umso besser. Oder?
1: Absolut, absolut. Ich habe gestern wieder mitbekommen, hat sich eine selbstständig gemacht, die ähm, lernt oder zeigt Hobby-Hühnerhaltern, wie sie <lacht> mit ihren Hühnern umgehen müssen oder welche Krankheiten die haben können. Wenn man gedacht hat, Halleluja, mit was die Leute Geld verdienen können. Die hat ja. jetzt einen Kurs rausgebracht, für, ich glaube, und hat 12.000 oder 15.000 Euro Umsatz gemacht. Wahnsinn. Und man denkt mit Hühnerhaltung für privaten Haushalt. Ja, <lacht> auch nicht schlecht.
0: <lacht> ja, es, es kommt immer darauf an, was man aus der ganzen Sache macht. Ne?
1: Total. Und vor allem, wie viel du selber in die Umsetzung kommst.
0: Ja, ja. Also viele Leute machen sich ja immer Gedanken darüber, ähm, auch unsere Kunden oder unsere potenziellen Kunden oder Wunschkunden auch schlussendlich. Ähm, sie versuchen immer unglaublich viel, Leute zu begeistern oder zu überzeugen für ihr Business, aber ich glaube, da fehlt noch so ein bisschen wirklich dieses Angebot, was mache ich überhaupt, was liefere ich für einen Mehrwert und was kann der potenzielle Kunde wirklich bei mir mitnehmen. Die meisten Leute wollen immer so, ja, ich brauche jetzt unbedingt Kunden, ich muss jetzt unbedingt Geld verdienen und eigentlich ist der Mensch bei den meisten nicht im Vordergrund, sondern wirklich das Geld verdienen. Falscher Ansatz.
1: Super, super schade. Falscher Ansatz auf jeden Fall, da kommt man meiner Meinung nach zumindest langfristig nicht weit. Ja. Ähm, sondern da wirklich eher mal reinzugehen, auch nicht so die breite Masse am Anfang erstmal abdecken zu wollen, sondern zu gucken, okay, wie ist diese eine Person, mit der ich zusammenarbeiten möchte. Mhm. Erstmal runterfokussieren auf eine einzige. Bei mir ist es zum Beispiel, sie heißt Sarah. Ich weiß genau, wie sie aussieht. Ich weiß genau, äh, wie die tickt, was sie macht, was die für Vorlieben hat. Und daraufhin stimme ich natürlich auch meine Angebote ab. Ich stimme hm. meinen Content ab. Jeder einzelne instagram Post ist für meine Sachen geschrieben. Ach, wirklich? Mhm.
0: Aber das ist nur so ein, so ein Name? Ja. Okay, fiktiv. Einfach ein Name ausgedacht. Genau. Okay, cool. Ich bin so ein spannend.
1: visueller, kreativer Mensch. Ich brauche das immer visuell vor mir. Dann kann ich mir das Ganze einfach besser vorstellen.
0: Ah, okay, okay. Ja, ich weiß
1: auch? genau, wie sie tickt. Ich weiß, was sie braucht. Ich weiß, dass sie sich wahnsinnig schwer tut, in den Instagram-Stories zu verkaufen. Ich mm. weiß, dass ihr fällt, Content für ihre Wunschkunden zu erstellen. Und ich weiß auch, dass sie gerne mit dem Bauchladen rumgeht und sagt, naja, der könnte mein Kunde sein, der könnte mein Kunde sein, der auch. Ich muss für alle was kreieren. Mm. Deswegen erreicht sie so gut wie keinen.
0: Okay, okay. Ja. Spannend. Das ist... Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Storytelling. Yes. <lacht> Super spannend. Also du sagst, Storytelling ist ultra wichtig, wenn man das Ganze jetzt aufbauen möchte. Das Marketing am Ende, also wie verkaufe ich das Ganze jetzt? Und die Positionierung allgemein mit dem Instagram-Profil, wie soll das aufgebaut sein? Die Biografie, die Visitenkarte allgemein das Profil yes. und ähm, am besten so transparent wie möglich sich zeigen. Richtig? Yes.
1: Absolut, absolut. Das ist zum Beispiel auch, wo ich zu mir selber auch immer wieder sage, okay, Jasmin, du könntest eigentlich noch viel mehr geben, du könntest noch mehr zeigen. Ähm, denn umso mehr du dich selber nahbar machst, umso mehr du Vertrauen zu deiner Community herstellen kannst, umso mehr werden die dich feiern, deine Angebote kaufen und auch wieder zurückkommen zu dir.
0: Mhm. Ja. Und Apropos Angebote, ähm, du hast ja auch schlussendlich sehr viele Angebote, die oder ein, zwei Angebote, die tatsächlich kostenlos sind. Ja. Also zum einen dein Story-Guide ähm, für drei, vier Wochen ist das, glaube ich.
1: Genau, vier Wochen Story-Ideen, was du jeden Tag in der Story zeigen kannst. Genau. Ähm, das zum einen für die, die sich an die Storys rantasten möchten. Ähm, oder es gibt noch ein zweites, ähm, nennt sich Business Foundation da gehen wir in die Angebotserstellung rein. Mhm. Das wäre vielleicht auch perfekt zu deiner Frage, die du vorab kurz gestellt hast, zum Thema, wenn ich noch kein fertiges Angebot habe, was mache ich davor? Da habe ich da wirklich so einen Guide erstellt, wo dich Schritt für Schritt an dein Wunsch-Traum-Angebot für deinen Wunschkunden hinführt.
0: Ja, ja und das sind schlussendlich kostenlose genau. ähm, Freebies, yes. die man <lacht> äh, über EloPage sich runterladen kann, richtig?
1: Ähm, ja, genau. Nein, die nein. sind in Anführungsstrichen kostenlos. Die gibt es dann über meine Newsletter. Oh, okay. Im Austausch mit der E-Mail-Adresse kann man sich die beiden ganz gut sichern und holen. Oder eben auf meinem Instagram-Account kommt so gut wie jeden Tag etwas Neues. Oder was jetzt auch ich gerne wieder, oder was jetzt im Februar wieder aktualisiert wird, wieder auferlebt äh, wird, ist mein Blog
0: den es auf meiner Webseite gibt. Ah, okay, okay. Sehr spannend. Ja, das heißt, wir haben auf jeden Fall einmal so ein bisschen hineingeblickt in das Thema Positionierung, Marketing, ähm, Social Media allgemein. Was, was denkst du, wo geht Social Media so also in den nächsten Jahren hin? Ich habe jetzt gerade aktuell sehr, sehr viel darüber gelesen. Social Media wird in Europa abgeschafft, etc. pp. So ganz viele komische äh, Seiten, Sachen, News und. Ich glaube, ich halte da auch nicht viel von. Ähm, du nickst gerade auch schon so ein bisschen. Was sagst du dazu?
1: Kann ich mir nicht vorstellen. Also kann hm. ich mir das am besten Willen nicht vorstellen. Ja, es muss anscheinend vom ähm, Facebook-Konzern her Einbrüche auch gegeben haben von den Umsätzen und so weiter. Ähm, großer Konkurrent mit TikTok ist natürlich ähm, an erster Front. Ja. Aber Instagram ist momentan auch schon wieder in so viel Vorbereitungen für, für neue Einstellungen und auch auf Facebook soll was Neues kommen. Also ich glaube nicht, dass so schnell die zwei Riesen Instagram und Facebook aus dem europäischen Markt werden.
0: Kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen. Ja. Vor allem, weil sie ja auch so viel Umsatz generieren durch ja. Werbung und ähm, allgemein durch Anzeigen von großen Firmen, die eigentlich durchgehend auch Werbung schalten. Ach, ja? so. Genau, das ist aber auch ein spannendes Thema, wo wir vielleicht auch noch ein bisschen was mit zu tun bekommen, aber ansonsten kann ich es mir nicht vorstellen und wenn nicht, was empfiehlst du den Leuten dann?
1: Also grundsätzlich empfehle ich ja sowieso immer zusätzlich zum Social-Media-Kanal sich eine eigene E-Mail-Liste ähm, mit aufzubauen, das sind ja. einfach deine eigenen Kontakte Instagram, Facebook kann von heute auf morgen weg sein, oder hatten wir auch schon öfter mal, dass ein Profil gehackt wurde, oder dass einfach ein Zusammenbruch vom ganzen System Instagram, Facebook, WhatsApp war, mhm. dann geht auch erstmal nichts mehr. Dann kamen die E-Mails ins Postfach von den ganzen Leuten, mhm. ähm, von dem her, jeder, der sich ein Online-Business aufbaut, sollte sich parallel zu Social Media auch für eine E-Mail-Adresse
0: Okay, das heißt, ein E-Mail-Newsletter hast du ja auch. Ja. Und ähm, ja, da kann man sich das einrichten. Ist das, mhm. ist das aufwendig, so grundsätzlich mit Hosting und. Mhm. Braucht man da jemanden an seiner Seite oder ist das alles selbst machbar, sage ich jetzt einfach mal?
1: Rein theoretisch ist es wahrscheinlich selbst machbar. <lacht> da ich jetzt aber kein so ein. Experte in technischen Dingen ist, was du ja mittlerweile weißt, ähm, habe ich mir damals Unterstützung geholt und ich war auch echt froh drüber, denn ähm, man ergoogelt sich da Dinge, ja, wo ich teilweise heute noch, wenn irgendein Problem ist, ähm, mir da gerne jemanden zur Seite holen.
0: Ja, cool, okay. Genau. Also grundsätzlich kann man sagen, wenn man irgendetwas nicht weiß, irgendetwas nicht kann oder einfach unglaublich viel Zeit und Energie dafür investieren muss, sollte man sich jemanden mit an die Hand holen.
1: Ja, also bei mir war es definitiv so. Ich habe mich kurz reingelesen und dachte, oh Gott, oh Gott, ähm, da werde ich sowas von frustriert sein, wenn ich das nicht gleich hinkriege. Ich bin auch nicht so wirklich der geduldige Mensch.
0: Mhm. Ähm,
1: da investierst du lieber, sparst dir die Zeit, dann steht alles schnell und es geht einfach schneller voran.
0: Ja, Ja, cool. Eine Frage habe ich noch zum Schluss, Jasmin. Mhm. Ähm, worüber erstellst du dein Content? Das ist vielleicht für die Zuhörer auch sehr interessant, um einfach auch mal zu wissen, okay, wenn ich jetzt Ideen habe, wie erstelle ich das Ganze überhaupt?
1: Grundsätzlich für den Content gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich bin, was das betrifft, noch sehr oldschool. Sprich, mhm. ähm, ich habe täglich einiges an Ideen und die kommen dann wirklich mit Stift und Zettel in mein Notizbuch. Ja. Ähm, andere wiederum oder einige meiner Kunden machen das, auch, das Ganze auch digital in Form von Excel-Listen oder Projektmanagement-Tools wie zum Beispiel Asana eignet sich da auch super dafür mhm. ähm, ansonsten wo ich ein großer großer Fan davon bin, ist im Vorplanen von Content, dass du wirklich sagst, okay, welcher Content kommt wann, dass du dir da eine Planungs-App oder ein Planungstool zur Hand nimmst ähm, die beste Variante ist natürlich das Facebook Creator Studio, wo du alles ja. schon zeitlich auch einplanen kannst. Alternativ gibt es da auch Apps wie Planoly oder Preview, mit denen du das genauso machen kannst. Oder seit neun geht es auch über Canva. Wenn man über Canva die Designs erstellt, kann man es auch automatisch mit Instagram verknüpfen.
0: Ja, ja. Also für die Designerstellung allgemein ähm, mehrseitige Slides zu erstellen, nutzt du Canva. Genau, ja. Weil viele nutzen ja auch Adobe. Ähm, aber ja, ich, ich finde Canva tatsächlich auch sehr einfach, übersichtlich und ich sage ja jetzt einfach mal relativ günstig, wenn man da ja. die Pro-Version hat.
1: Absolut. Preislich, absolut relevant. Ähm, ich erstelle alles über Canva, ob das jetzt Präsentationen für Masterclasses sind, Workshops, Workbooks, meine Beiträge auf Stories etc.
0: Mhm.
1: E-Mail-Header, erstelle ich alles über Canva.
0: Ja, da gibt es ja alle Designs.
1: Genau.
0: <lacht> also man braucht nicht viel. Wenn man Kenner hat, kann man sich da eigentlich auch super easy durchführen. Man kann, wenn man nicht weiß, okay, was hat Instagram-Story jetzt für ein Format, dann kannst du das alles nachlesen bzw. Ja, direkt, direkt eine Vorauswahl <lacht> treffen.
1: Genau. Es gibt unglaublich
0: viele Vorlagen und ähm, allgemein für dich und deine Kunden gibt es auch? Vorlagen bei dir, soweit ich das richtig gelesen ja,
1: habe. genau. Ich habe da zwei Pakete zu verkaufen oder einmal im Bundle.
0: Mm -hmm. Okay. Das heißt, also, du gibst also den Leuten da auch schon eine Vorauswahl, was könnte jetzt gut aussehen?
1: Genau, denn viele, ich meine, ich bin ein wahnsinnig kreativer Typ, andere sind dann wieder der technische Chemie, mm -hmm. was ich nicht bin, ähm, oder haben da jetzt nicht so die Muse, stundenlang auf Kenwa herumzuspielen, was mir wahnsinnig viel Spaß macht aber den Leuten einfach dadurch extrem viel Zeit nimmt und das mhm. schenke ich ihnen, durch, die Kameravorlagen.
0: Ja, ja, okay, sehr schön, sehr cool. Ich habe mir da auch schon einige Vorlagen rausgesucht, tatsächlich. muss eigentlich immer wieder sagen, wenn ich jetzt ein leeres Blatt öffne, dann habe ich keine Ideen.
1: <lacht>
0: <lacht> wenn ich dann aber eine Vorlage finde, dann kann ich an der Vorlage noch was optimieren und dann habe ich eigentlich das Perfekte so.
1: Genau. Und das ist, funktioniert dann einfach viel schneller und dann kann man sich auch viel, viel schneller auf die wichtigen, businessrelevanten Aufgaben äh, stürzen.
0: Ja, genau.
1: Weil es ist ja nicht der Sinn der Sache, dass wir den ganzen Tag auf Canva verschwenden, um da schöne Designs zu erstellen. <lacht> Davon... <lacht> Wird leider unsere Miete nicht bezahlt, auch wenn es mir wahnsinnig viel Spaß machen
0: würde. <lacht> Vielleicht kann man ja für Canva arbeiten. Nein, genau. Spaß. Nein, Spaß beiseite. Ja, Jasmin, es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dich hier zu haben und auch mal so einen kleinen Einblick von einer Expertin zu bekommen in diesem Gebiet und einfach auch mal so ein bisschen Free-Content zu liefern von deiner Seite aus. Was ja. mit deiner Arbeit auch zusammenhängt und mit deinen Kunden. Und finde ich super, super spannend. Wir bleiben definitiv in Touch und in Kontakt und ähm, tauschen uns weiterhin aus. Und äh, ja, dir lieben Zuhörern ähm, wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Ähm, wenn du bei der Jasmin vorbeischauen möchtest auf dem Instagram-Account, Jasmin, schieß los. Wie können die Leute dich finden?
1: Ähm ganz einfach auf Instagram unter jasmin.mauritz jasmin mit j, mauritz mit tz am Ende mhm. oder direkt auf der Webseite auch mit dem gleichen Namen jasmin.mauritz.de
0: Okay, cool. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon deine Seite jetzt einfach mal hier preisgegeben und äh, wir hoffen natürlich, dass, dass die Zuhörer begeistert von deinem Profil sind und dann dementsprechend auch in touch gehen mit dir. Und wenn du irgendwie Feedback zu dieser Folge hier abgeben möchtest, ähm, lieber Zuhörer, kannst du das sehr, sehr gerne machen in der Podcast-App oder auf Spotify. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Samstag beziehungsweise Sonntag, Entschuldigung. <lacht> Und äh, freue mich auf die nächste Folge, wenn es dann wieder heißt, Vom Handwerker zum Mundwerker, Nico lädt ein. Genau. Jasmin, möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Ja. Das Wichtigste an Instagram ist einfach oder allgemeine Social Media. Hab Spaß daran und vor allem, ja, dann macht das Business noch mehr Spaß.
0: Genau, Spaß haben und das Ganze mit Leichtigkeit angehen. Yes. Perfekt, sehr schön. Einen wunderschönen Sonntag noch.
1: Schönen und Sonntag.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao.